Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presenta Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para UNE y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 0846-2023. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. Bienvenidos otro jueves a Flamingo de Noche. Soy Cata Restrepo. Y bueno, les recuerdo que aparte de escucharnos por 95.5 FM en su radio, también nos pueden oír por AmplifyRadio.com desde su teléfono o su compu. Entonces, sintonicen por donde les quede cómodo. Y entonces, sentémonos, porque hoy tenemos un programa absolutamente maravilloso, hablando de las diferencias que existen para personas LGTBQ+, entre Guatemala y Costa Rica, dos países que, si bien están muy cerca geográficamente hablando, están muy lejos en materia de diversidad e inclusión. Y para hablar de esto nos acompaña nada más y nada menos que Gaby, Gaby Rojas, mi amor, bienvenida. Hola, 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 buenas noches. <ríe> Gaby, de Gaby es compañía desde hace rato, es guatemalteca, pero vive en Costa Rica... Y bueno, bienvenida mi amor Ya vamos a contarles toda la bio de Gaby, por supuesto Y ya vamos a entrar en el tema de Guatemala y Costa Rica Hablando de diversidad Pero por supuesto, Flamis, antes de cualquier otra cosa Nos vamos con las noticias LGBTQ relevantes de la semana La primera no es que sea noticia la primera es que estamos, por supuesto, celebrando el Día de Muertos, que se celebra el primero de noviembre, o sea, y mañana también 2 de noviembre. O sea, son dos días de esta celebración, principalmente es una festividad mexicana, pero no sé, yo siempre como que la he adoptado, no sé, me parece demasiado hermosa, obviamente todo el mundo sabe que Halloween para flamingos es la cosa más importante, y pues ya Halloween pasó... Y pues ya sabemos que Navidad está en las tiendas desde principios de octubre y no queremos que llegue todavía. Pero bueno, hablando del Día de Muertos, que me parece una festividad demasiado hermosa, porque es que no es triste, no, no se trata de tristeza, más bien se trata de honrar la vida de nuestros seres queridos. Es una fecha donde predomina el recuerdo sobre el olvido. Por eso hoy en Flamingo de Noche, en este espacio de amorcito, de respeto, queremos recordar a todas las personas LGTBIQ+, que aunque ya no estén físicamente con nosotros, vivirán por siempre en nuestros corazones. Entonces, personas a quienes en décadas pasadas les ganó el VIH, porque bueno, ya gracias, ahora ya no nos gana ni la batalla, ni la guerra, nada nos gana. Meta la cucharada okay, si quiere. Okay, okay, <risa> dale, dale, dale. Personas que alzaron la bandera y la voz cuando nadie se atrevía o cuando las repercusiones de hacerlo eran atroces. Activistas que caminaron antes que nosotros. 
personas de nuestra comunidad a quienes les arrebataron la vida, les siguen arrebatando la vida. Personas de nuestra comunidad que prefirieron la muerte en vez de la vida. Hoy queremos honrar a todas esas almas porque algo muy cierto, Flamis, muy cierto, es que en la muerte no importa la identidad, no importa la preferencia sexual, no importa la edad, simplemente importa a quienes hayas tocado positivamente en este plano terrenal. Esas mismas personas que en un día de muertos te han un altar para recordarte, porque te quedaste por siempre en sus corazones. Cata, qué lindo, qué lindo todo lo que dijiste. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Hoy sí, nos sí. merecemos honrar a todas esas almas, las hayamos conocido personalmente o no, pero el Día de Muertos se trata de recordar y no de olvidar. Gaby, ¿tú a quién recordarías o quisieses recordar en un día como hoy? Yo siempre recuerdo mucho a una amiga que mataron en Guatemala, ¡Ah! una amiga lesbiana eh, que salió de fiesta y um, se fue pues, después de la fiesta, iba para su casa y nadie nunca más la volvió a ver hasta que apareció en algún momento pues, eh, después, unos días después, eh, en un terreno baldío y es una historia muy triste pero ella era abiertamente lesbiana en un país en el que antes era pues mucho más difícil serlo y siempre le recuerdo a ella eh, pues si mantengo vivo el recuerdo el recuerdo de ella y... bueno recordamos a la amiga Gaby por su valentía uh -huh. de ser abiertamente quien fue y la recordaremos en el corazoncito, porque hoy es un día para recordar positivamente. De acuerdo, de acuerdo. Y ahora que decías esto, eh, todo esto que estabas leyendo, yo te estaba escuchando, y es verdad que también siempre recuerdo a todas las personas, lo voy a resumir así, ¿verdad? Pero todas las personas que caminaron para que ahora podamos uh -huh. correr, ¿verdad? Entonces, Total. sí, es un gran día para recordarlas. Que bueno, no necesariamente significa que murieron por la causa, muchas sí, uh -huh, uh -huh. pero pues personas que ya no están con nosotros, pero, pero que sí recordamos y que sí eh, su, su presencia, su valentía, su, su pisada nos, en nos esta lucha camino. nos abrió camino. Uh -huh. Entonces, oh, lindo, qué bonito. <risa> bueno, con eso empezamos el... Día de Muertos, porque pues no es que sea una noticia, pero es importante hablar de este día tan hermoso. Y bueno, yo no iba a dar la siguiente noticia, pero se la comenté a Gaby y me dijo... Está buena, está buena. Sí, obvio, es importante para lo que vamos a empezar a hablar, que pues obviamente se trata de nuestros países, Guatemala, Costa Rica. Pero bueno, Flamis, les cuento que en Chile acaban de salir los resultados como de una encuesta que, que empezaron a hacer como hace un año, pero acaban de, de salir los resultados, la encuesta se llama Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género. Y bueno, para ponernos en contexto, en 1998 ya se había realizado una encuesta similar, pero en ese año, en Chile, recordemos esto es en Chile, fue para entender la expansión del VIH en ese país. Ahora, la encuesta de ahorita tiene como objetivo recopilar datos de la sexualidad de las personas para implementar políticas de salud. ¡Qué importante! Y bueno, así como eh, porcentajes, Flamis, no se nos aburran con porcentajes, pero son importantes. 
en 1998 solo el 0.3% de la población de Chile declaró ser homosexual, lesbiana, bisexual u otro. Ahora, en la encuesta de ahorita, el 4% de la población de todo el país de Chile se declara homosexual, lesbiana, bisexual u otro. O sea, del 0.3 al 4%. Qué diferencia, sí. Qué diferencia, pero la diferencia abismal en porcentajes es la que viene a continuación. Flamis, atención. En 1998, de la encuesta del 98... 3.4% de las personas chilenas, o sea, de todo el territorio, de toda la población de Chile, independientemente, bueno, obviamente de los encuestados, independientemente de su identidad, de, o sea, el 3.4% de todo Chile aceptaban la homosexualidad en el 98. Ahora, en el 2023, el 80% de la población chilena acepta a la comunidad LGTBIQ+. Increíble. Increíble, ¿verdad? Increíble. O sea, yo leía esto y yo, ¿es en serio? ¿80%? O sea, ¿para cuándo, Gaby, acá en el país? Una encuesta porque yo estuve buscando. Yo, uh -huh. no, no ¿Será datos, que en no Costa Rica? No, no hay, no hay. Ni en Guate hay datos tampoco, menos. Pero, tampoco. Pero sí sería increíble saber en dónde estamos, ¿verdad? ¿En qué, en qué porcentaje porque estamos? Porque yo digo, o sea, si, si alguien ve este porcentaje, no sé, una persona chilena ve un porcentaje del 80% uh -huh. de uh -huh. las personas en el país en el que nací y vivo, uh -huh. el 80% están ok con la vara. De yo, ¿por qué no? Yo, ¿por qué voy a ser del 20%? Uh -uh. De acuerdo. Y debe ser un 20% tal vez ya ultra conservador que... Tal vez no tiene remedio. Eh. Ah. Sí, ultraconservador o políticamente correctamente hablando uh -huh. o personas ya de, de otras generaciones. Sí, sí, sí. No sabemos el punto, es que 80% me parece un porcentaje absolutamente ganador. Ganadorísimo. Y, y ahora lo que hablábamos, ¿no? Como qué lindo aspirar a aspirar a llegarle a eso. O sea, sí se puede, digamos, no es imposible. Por es un país latino, sí. es un país que incluso tiene muchas similitudes con Costa Rica. Y bueno, no sé, ojalá, ojalá. Son, son pequeños pasos y, y también yo siento que quizás honestidad uh -huh. en la encuesta. Quizás si la hiciésemos acá, la gente, uh -huh. no voy a responder porque... Bueno, eh, pero igual eso es como no, es como un censo. En Guate hicieron una hace poco, bueno, o supe de una encuesta hace poco en la que le preguntaron a las personas, era un poquito más, no necesariamente solo el y más, era más enfocado en mujeres, pero yo un poquito hablando de la violencia, pero entonces las personas en la encuesta, eh, por ejemplo, mencionaban cosas como no me metería si veo que alguien está violentando a una mujer o eh, prefiero no opinar y ya saliendo de la encuesta la persona entrevistadora le preguntaba a las personas entrevistadas y les decía ¿pero realmente crees esto? o sea y le decía no pero no quiero responder, o sea yo sí quisiera o sea yo sé que está mal pero no lo quiero responder pero entonces respondieron algo que no creían no, sino, lo que creen sino políticamente que correcto creen que, o sea lo que según la sociedad creen que necesitan responder, sí o pero sea, ni que le estén respondiendo la cena familiar, la abuelita, o sea, por favor, están como en un censo diciendo la verdad de... Pero lo recordé porque dijiste eso, es la, la honestidad ajá, y la sinceridad ajá. con la que se pueden responder o tener esos datos, pero si la presión social está en ese punto, 
ni para una encuesta te atreves a, a decir lo que piensas. Que no bueno, puedo. ¿para cuándo Costa Rica? Necesitamos una encuesta de este tipo. <ríe> sí, claro, es que estaría muy cool. Y además súper interesante, sobre todo como esta última en Chile, que es para, para ver cómo refuerzan eh, su, su eh, problemática de salud sexual. Sí, me parece súper importante. Derechos humanos, muy importante. Ah, bueno, ¿verdad? primero que nada. Pero... <risa> Re importante. <risa> bueno, nos vamos con musiquita. Les recuerdo que estamos con Gaby Rojas hablando de diferencias LGTBQ+, entre Guate y Costa Rica. Y nos vamos con la primera canción que es de Caloncho, se llama Somos Instantes, porque esta canción, mi amor? Gran canción, porque es muy real, la verdad es que creo que a veces nos complicamos, no a veces, muchas veces nos complicamos pensando en, en todo, en todo, en las cosas más pequeñas, en las cosas más grandes, y me encanta la idea de pensar que vivimos en una simulación, pero para cuando no alcanza la idea, <risa> yo creo que también la música sirve para recordar que no es tan complicado todo. Bueno, nos vamos con musiquita Flamis. Quédense con nosotros, ya volvemos. Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 0846-2023. ¿De qué me sirve preocuparme? Vaya fan de arruinarme el día. Nada Estamos vivos todavía Y si de pronto se complica Pues fuga para Majahuita eh. Estresarme perjudica Y recuerdo que
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche, Flamingo de noche. Hola, Flamilias, Flamis, aquí estamos de vuelta con Gaby Rojas. Yeah. Hablando de ser L de Guate a Costa Rica. Dos países que están al lado, pero, o sea, años luz de distancia a nivel de derechos humanos, que es lo que estábamos hablando fuera de micrófonos, lejos de la diversidad, lejos de la inclusión. Pero bueno, Gaby, te recuerdo que solo Smirnofais ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todo es para UNE y Smirnofais para todos. Me encanta. Yo sí soy Smirnoff Lover. ¿Verdad? Es que hoy no traje porque yo me acordaba ¿Qué? que tú y el guaro como que no son amigos, pero pero Smirnoff sí. Smirnoff Black, mi mejor amiga. ¡Ah! Te hubiese traído. <risa> bueno, para la próxima te espero en cabina nuevamente <risa> con varios Smirnoff, el que, que conste, quieras. Que pero bueno, empecemos por hacerle preguntas a Gaby. Obviamente, tenemos que saber todo. Una medio bio tuya van preguntas. ¿Dónde naciste? En Ciudad de Guatemala, Guatemala. Ah, pensé que me iba a decir otro, <risa> no sé, algo le daño, pero no, Ciudad de Guatemala. ¡Saludos a Guate! Eh. Uh. <risa> ok, ¿con qué letra te identificas de la plus plus y por qué? Eh, me identifico como lesbiana porque creo que crecí en un contexto en el que había que identificarse con una letra. Porque, sinceramente, si en los últimos años me ha hecho un poquito de ruido el tema de <risa> identificarse con, con una letra y decir, soy lesbiana, porque... Uh -huh. Pero sí es con la que más me identifico si tengo que elegir una, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Porque siempre, desde niña, supe que me gustaban las mujeres, desde niña. Eh, te conté que nací en Guate, pero no sé si me vas a preguntar cuándo nací. sí. Nací en los ochentas, tengo 39 años y eso significó crecer en Guate en los noventas y dos mil En donde no se podía ser lesbiana, pero yo sabía desde niña que me gustaban las, las niñas ¿Y cómo supiste? Bueno, yo sé, pregunta estúpida Yo, yo sí, sí, que sí, sí. me identifiqué inicialmente como bisexual, siempre lo supe desde chiquita, ahora uh -huh. ya Sé que soy pansexual porque me tocó cuando ya se abrieron estas otras posibilidades de, de, de Ya entendí literal, que literal. soy pansexual Pero, pero si, yo siempre supe Pero uh -huh. un momento particular que tú dijiste Yo recuerdo la como, primera Como, ups, sí, me gustan o sea, mucho las... O, o, la como, primera o, o está mal 
No, no, yo sabía que estaba mal porque encima yo crecí en una casa súper cristiana, súper evangélica, entonces era como todo era un gran pecado, todo, pero todo era pecado por igual, entonces... Pero ese sí, tema, hasta comer de gula era pecado. No, total, total. O sea, pero ese tema se toca, se toca abiertamente de cómo eso es un pecado, entonces yo crecí con la idea de que eso estaba mal, pero yo recuerdo que yo tenía 10 años la primera vez que yo... Dije, me gusta, me gusta una, o sea, me llama la atención, yo no sé si en ese momento yo estaba consciente que era gustar, pero lo recuerdo tan tanto que yo lo tenía en la conciencia que yo fui a escribir en mi diario que me gustaba un niño, como para convencerme. Me salió pésima la jugada. Porque... O por si alguien leía ese diario. Sí, no, y me salió mal la jugada, pero bien en la estrategia, digamos, porque mi hermana leyó mi diario y, y fue a contar... Que a mí me gustaba X niño, no recuerdo. Sí, que tenías ya un noviecillo y la bar. Y yo como, ay, qué vergüenza. Pero en el fondo yo decía, uff. Es una salvé. niña. Ajá, no, me salvé porque ya la gente Por no va a pensar. Por dicha, le pusiste nombre, me gusta Ana. No, no yo puse el nombre del niño que me gustaba, que en teoría me gustaba, pero me gustaba otra. Era mentira. <ríe> <ríe> Para los que escucharon ese rumor, mentí. Mentiste, si estás mentí. oyendo. El diario, quememos ese diario, por favor. Literal. Eh, bueno, saliste del closet y ha quedado. Ok, eh, entonces, bueno, sí, ya crecí como lesbiana, pero era muy conservadora. A pero los... contigo misma, conmigo sabiendo misma? que eso existía dentro de ti y sabiendo qué significaba ser lesbiana. Pero yo me lo negaba al punto en el que digamos que yo nunca, o sea, evité tener como noviecitos o noviecitas, que era lo que se... noviecitos en ese tiempo era mi posibilidad, los evité por completo hasta que cumplí 15 años y conocí a un chavito, porque a los 15 años eres una chava y de 15 años también, y me súper enamoré, y yo dije, yes o sea, pero literal, yo en el fondo decía ay, qué bueno, porque entonces no era lesbiana así y fuimos novios, fuimos novios dos años, novias, ¿verdad? Mujer, y eh, resulta, <ríe> él me terminó como a los dos años y me dijo, no, es que ya no, ya no puedo, ya no siento lo mismo, y yo estaba destruidísima, y resulta que era gay. Ah. Y me dijo, y soy gay. <risa> y yo, ¿qué? Que estaba haciendo el mismo papel que tú. Totalmente. Pero sí, sí, sí. Pero igual, fijo, había un montón de amor y un montón sí, de complicidad sí, sí, ahí fue, fue de ser novios a los 15 claro. años. Pero fue inocente, o sea, y, y obviamente no había sexo no, involucrado no, a los 15 años. Okay. Que hicimos, Just checking. <risa> y entonces ya eh, me dijo, y yo pienso que eh, usted es lesbiana. Y yo, yo no soy lesbiana. <risa> Después bueno, de que tu novio salió del closet contigo, tú seguías negando que... Y, 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 y sí, yo ahora veo fotos y, y me río mucho porque yo digo, yo en serio pensaba que la gente iba a pensar que yo no era lesbiana, era re lesbiana. Pero, pero eh, nunca, lo, nunca lo dije, yo realmente salí del closet y digamos que a partir de ahí, dos años después, como los 17, 18, fue que tuve ya mi primera experiencia y a partir de ahí pues ya... Pero yo realmente salí del closet así, por decirlo así, ¿verdad? De aceptarme a mí misma, principalmente, más que salir del closet, Ajá. aceptarlo. En el momento en el que por primera vez tuve un círculo de amigas lesbianas, a los 25 años. A esa edad yo dije... Por más que ya habías tenido experiencias uh -huh. con chicas y sabías era que era lo que te gustaba. escondidas. Tú saliste sí. del closet contigo misma. Sí, correcto. Ajá. Cuando tuviste un círculo de apoyo. Cuando vi que era normal, es que antes de eso yo lo viví, o sea, como soy la única, soy la única persona que, que, 
que de mis de todos mis círculos y tenía bastantes círculos era la única persona salvo mi exnovio que ¿eh? y a los cuántos años a los 25 años ¿En serio? Sí, súper fuerte. De hecho, yo leí hace poco... ¡No entiendo nada! Súper loco, ¿no? Es súper loco. Hace, hace poco... No, no lo leí, lo vi. Eh, de cómo muchas veces, las, muchas personas como que perdimos esa juventud eh, plena Ajá. que pudimos haber vivido por no aceptarnos por Ajá. quienes éramos realmente... Y a mí me pasó, o sea, a los 25 años Yo así como, ay, soy lesbiana Y entonces yo ya le contaba a la gente y la gente me decía Gaby, es re obvio Y yo sí, pero era, los 25, era por, <risa> Pero era por mí principalmente No, y estabas yo viviendo eso, no. tu adolescencia ¿Literal? De agarrarte eh, la mano que, Con tu no por público. primera vez uh -huh. Oh, a los 25 ay, sí, Yo muy inocente Bueno, y a los cuántos años, o cómo saliste del closet Con tu familia, porque si saliste del closet Contigo misma a los 25 Ah, a esa misma edad fue que Fue ya lo aceptaste dije, y dijiste ya de una vez Sí, sí, sí eh, Y también una... te dijeron, es re obvio Mi hermano, mi hermana, <risa> los dos me dijeron como Ay, mi hermano es súper homofóbico Digamos que no, te, no, no tenemos relación Pero él me dijo, soy homofóbico Pero a ti sí te acepto Y yo, mm, mm, okay, no, no entendemos nada, hermano, pero bueno <risa> no, Gracias No funciona así Mi hermana sí fue súper linda Y ella sí fue como, ay yo te amo y te voy a amar toda la vida y a mí esas cosas no, no me importa o sea, y tus papás tus tíos no sé el resto de la gente y a mi mamá le conté que tal vez para mí era más importante nada más contarle a mi mamá a mi papá le conté después con los años y él me dijo ah bueno súper bien ti. mi papá es oh, el típico eh, estereotipo eh, papá latinoamericano entonces <ríe> mi mamá sí me escuchó porque ella vive fuera del país entonces eh, yo le conté por teléfono, le dije, mira, te quería contar que soy lesbiana. Y me dijo, ok, está bien. Y la conversación terminó y listo. Y me llamó mi hermano inmediatamente, o sea, dos minutos después y me dijo, por mi favor, mamá me acaba de llamar. Dile a mi mamá que es mentira, dile que te lo inventaste, dile que era una broma. Y yo le dije, no. ¿Por qué Porque se acabó de salir del closet y es lo que y he estado dijo, esperando? Pero ella lo llamó y le dijo que eso tenía que ser mentira, que se quería morir, que... Ta, ta, ta. Wow. Yo le dije que no, que yo no tenía ningún problema, si ella no quería hablar conmigo, etcétera. Pero bueno, han pasado los años, bastantes años desde ese momento y creo que ella sigue todavía aprendiendo, pero ya es como algo normal. Ya ella sí a veces me pregunta, ¿estás saliendo con alguien? ¿Tienes novia? Y ya para mí eso es como un, bueno. Ajá, ajá, ajá un approach de, de... Me regaló una vez una camisa que decía algo así como Pride, no sé qué. Pero oh. no decía tan explícitamente Pride. Yo tenía como el arco iris y yo, bueno. Pero igual estaba ya, pensando ya es, en ti. Sí, 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 sí. Ya para mí eso es, pero digamos, ella está casada con un gringo y él no sabe. Y yo, él claramente sabe, pero ella no le quiere contar. Entonces, yo llego Solo y... que no lo quieren hacer público en la mesa mientras desayunan, <risa> solo eso. De resto, yo, todo el mundo sabe. Yo llego a visitarlos, a visitarles y ellos como... No hablamos del tema nada más, pero todo bien. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes de, de estar fuera del closet desde los 25 años? <risa> pues, ¿sabes que yo? Por eso, ahora que estábamos hablando, cuando me conociste, y casi cualquier persona que me conoce, incluso hay personas que me han dicho, eh, ¿pero por qué hablas tanto de ser lesbiana? Y yo, ay, pues, porque pues me porque encanta. Pues porque ahora puedo. Porque me encanta. Pero yo también creo que estoy como compensating <risa> mucho ajá, lo que no ajá. pude tal vez hacer antes. Entonces, eh, yo me siento increíble. Yo soy feliz. Yo quiero que todas las personas sepan que soy lesbiana. Y sí, estoy, creo que overcompensating. 
pero I don't care tampoco, sí. ¿verdad? O sea, y es que, bueno, les cuento, Flamis, que yo conozco a Gaby laboralmente desde hace rato. Eh, trabajamos juntas en, en, un, en un lugar. En un ex trabajo <risa> que tuvimos juntas. Y yo ya abreteaba ahí uh-huh. y Gaby llegó overcompensating. <risa> Gaby llegó como. Sí, soy gay, esta está guapa, esta está más guapa. Y correcto, eh, pero en el momento era no tan mal. No, y yo feliz porque pues yo amo a la gente que se expresa y que, y que yo soy súper, no sé, yo reacciono, así estemos en momento laboral, uh-huh. eh, yo soy una bombeta, por decirlo sí, así. No, y sí, Gaby no, llegó y era la bombeta al lado mío, entonces pues te amé desde el primer momento. Literal. Y... Y no entiendo ahora que me estás contando, porque yo no sabía esta parte de Gaby, que salió del closet consigo misma a los 25. Sí, sí, sí. De hecho, a los 25 yo ya tenía esta personalidad, que yo creo que esta personalidad era mi verdadera yo también. <risa> Pero si tú le preguntas a alguien antes de los 15 años cómo era yo, y yo era súper tímida. O sea, yo antes incluso de, de mi primera experiencia es que yo estaba restringida de todo. Entonces, sí. ¿Y esta... qué cambió? Estar out, estar en paz contigo misma, venirte a vivir a Costa Rica. Ah, bueno, pues sí. Es bretear en lo que trabajas, salir, que pues obviamente es hecho. comunicación y involucra como mucho, eh, no sé, exteriorizar cosas de uno mismo y estar siempre con el micrófono. Y <risa> estar como pendiente también de, qué es, de todo lo que está pasando y ver que es muy normal todo al final. Pero sí... Eh, digamos en ese camino, tal vez para terminar esa, esa pregunta eh, sí, yo ya me sentía como mucho más cómoda, mucho más eh, libre en allá en donde trabajaba que era un, un trabajo como, como el que tuvimos aquí, pero allá eh, habíamos dos personas un amigo gay, que es mi mejor amigo y, y un amigo gay, ¿verdad? un gay y una lesbiana era, y todo el mundo sabía quiénes éramos y era como, sí las, las personas diferentes Eh, ahora es otra cosa, pero cuando vine a Costa Rica, noté la diferencia desde el inicio, es que era otra cosa por completo, entonces sí, sí traía todavía muchas cosas, sí traía yo todavía y me las he ido quitando, mucho, muchos pesos, muchos tabúes, pero, pero sí, ahora soy libre. Hermosas palabras, bueno, última pregunta antes de irnos a Musiquita, ¿está soltera Gaby? Lo siento, a todas eh, no no ah. soltera. Eh, no empecé una relación hace unos meses con una chica increíble que no puedo creer que haya salido de una fiesta oh. <risa> porque tenía mucho tiempo no conocer a alguien en una fiesta pero no fue un match así increíble o sea bien Ay, me alegro mucho, demasiado, demasiado Y porque no está acá con nosotras Debería estar acá, la hubieses traído Pero bueno, ya te conoceremos Mi amor, y lo siento mucho Por todas las que quería escribirle a Gaby Igual de todas formas El Instagram está por ahí No, mentira, mentira Bueno, nos vamos con cancioncita Y viene Miley Cyrus We can't stop ¿Por qué esta canción, mi amor? Porque nadie debería detenerte porque deberías de poder hacer lo que se te la gana siempre, por ahí hay reglas sociales en el trabajo hay que hacer, ir ciertas reglas, pero aún así deberías de poder hacer lo que tú quieres hacer siempre por eso. Sí, como que hay que poner límites a que tanto o que 
tanto haces lo que quieres hacer, obviamente pues hay trabajos y reglas sociales, Creo pero que en el fondo, decir, fondo es expresarte, es expresarte, Ajá. o sea, tener una regla de horario no significa que no te puedas expresar y a veces caemos en el en la rutina y, y en el yo solo existo y la verdad es que qué pereza solo existir y es más cool cuando lo que sea que estés haciendo lo estás haciendo porque estás expresándote bueno si tienes el privilegio yo creo también de haber encontrado por supuesto y, si tienes el privilegio sí. de haber encontrado de esa acuerdo. forma en la que te gusta expresarte pero bueno por eso bueno nos vamos con musiquita Miley Cyrus ya volvemos Flammy con Gaby hablando de Guatemala y Costa Rica el GTVQ Plus Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo Todos los temas que te interesan Y la música que te mueve Están aquí Una emisora hecha para vos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
body, we can do what we want to It's our house, we can love who we want to It's our song, we can sing if we want to It's my mouth, I can say what I want to Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola familias, acá seguimos. Cata Restrepo y Gaby Rojas, que nos acompaña hoy en cabina. Yeah. Hola mi amor, de vuelta, hablando de Guatemala y Costa Rica en materia LGTBIQ. Pero bueno, Flamis, antes de todo necesito que nos pongamos en contexto. Y aquí unos datos relevantes para que entendamos qué significa en 2023 ser una persona LGTBIQ+, en Guatemala. Entonces vamos. En Guate, es legal ser LGTBIQ+. La homosexualidad se despenalizó en 1834. Sin embargo, no se reconoce a parejas del mismo sexo. No se reconoce el matrimonio igualitario. No se reconoce la unión civil, no se reconoce a las familias homoparentales. De hecho, en marzo del 2022, el año pasado, Flamis, el año pasado, el Congreso de Guatemala aprobó una ley prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya después como que hubo un debate y la ley como que no está, pero, o sea, sí se llegó a aprobar esa ley prohibiendo el matrimonio igualitario el año pasado. Entonces, ok, en Guate legalmente puedo ser gay. Pero la ley no reconoce a mi pareja. Entonces, ¿yo qué hago? O sea, puedo ser gay, pero entonces no... Prácticamente es nada más no es ilegal. O sea, la única diferencia es que no te pueden meter a la cárcel. O sea, por suerte supongo, pero... Ajá. Pero del resto, nada. Pero no puedo derecho. decir que soy gay, sin embargo, no puedo tener pareja. Sí, digamos no entonces, legalmente. Ajá, o sea... <risa> sí. Entonces no entendemos nada. Además, en Guatemala aún no hay una ley que prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad y expresión de género. O sea, puedo ser gay, pero no me protegen si me discriminan en el brete, en la educación, en la salud. Además, siguen aumentando los crímenes de odio. Guatemala no criminaliza amenazas, incitación al odio, discursos de odio ni crímenes de odio si son motivados por la orientación sexual o identidad o expresión de género de la víctima. O sea, me pueden pegar en la calle, pero si yo soy una persona trans, entonces no, 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 no es, es mi culpa, no van a... No es culpa de la persona que te está haciendo daño, o sea, porque no te hizo nada malo por ser mujer trans, hombre trans, lesbiana... Lo que sea, o sea, sí. Pero me pueden hacer lo que, o sea, no hay... No. Digamos, no es que te puedan hacer lo que sea. Obviamente, si ya te físicamente te lastiman, pues ahí ya es ya entran otros eh, otros delitos, por decirlo así, okay. que se activan. Pero si es nada más un crimen de odio, no está criminalizado. 
O sea, no está, no, no, tú no puedes acusar Pero igual a alguien. crimen de odio es lastimarme si soy una mujer trans y voy por la calle y no sé, me tiene una piedra o hasta la gaseosa del... ¿O no se llamaría crimen de odio? No, no se llama crimen de odio. Tú puedes denunciar un golpe, pero si lo denuncias es un golpe porque me golpearon porque soy una mujer trans, eh, no, te, te lastimaron. Eso fue todo. Ok. Bueno, y por supuesto, Flamis, la igualdad de género y la diversidad sexual son temas que se han politizado últimamente en nuestros países, o sea, no solo en Guate, o sea, se han venido politizando, o sea, muchos partidos políticos en Costa Rica, en Guatemala, en toda nuestra región, en países conservadoramente religiosos, prefieren no respaldar a la comunidad LGTBIQ+, pues obviamente porque prefieren votos de, o sea, no sé, yo creo que es por votos o por estar bien parados en... Yo creo que, bueno, y voy a hablar de un ejemplo de Guate, yo creo que prefieren que no, no perder votos por esa razón. En, ahorita acaba de terminar un periodo de elecciones en el que quedó, eh, hay un presidente electo que toma posesión ya, soon, de hecho hay varias manifestaciones en Guate por, esta, por todo este clima político eh, difícil, lo vamos a poner así, pero el tema es que dentro de su campaña en algún momento eh, empezaron a hacerle una campaña de vean, no voten por él porque él apoya a la comunidad del LGBTQI eh, y fue como él estaba callado no había dicho nada y entonces seguía la campaña así que veanlo estaba en una boda gay y eso estaba súper mal entonces las personas sí empezaban a hablar mal mal porque se habla mal de cuando alguien habla abiertamente del tema a pesar de que saben que existe pero nada más no se puede hablar Eh, y entonces llegó a una entrevista de uno de los medios que está súper polarizado y digamos que estaba en contra de él y le preguntaron si es verdad que usted estuvo en una boda gay y él, si es verdad que yo estuve en una boda gay y por qué si usted sabe que eso no es eso atenta contra la familia eh, tradicional y etcétera, etcétera, argumentos y él dijo eh, y así fue como cayó a todo el mundo Y, y pues nada más es un ejemplo ahí de, de algo que me parece cool eh, era la boda de mi hija yo estaba entregando a mi hija a la que iba a ser su esposa y no iba a faltar a la boda de mi hija yo pero, pero entonces sí muy lindo porque digamos que sí lo dijo pero él tampoco lo hizo parte de su discurso político en ningún momento también sí ha hablado de respeto pero no abiertamente tampoco entonces sí él sabía que si lo decía o sea, abiertamente a, a... en su campaña iba a perder votos Pero el momento en el que se lo arrinconaron, pues como que sí lo aceptó. Pero ok, tu hija es abiertamente lesbiana y tú como mandatario no estás abogando por políticas para tu país para proteger a esa minoría, entre Ah. comillas, que tu hija es parte de eso. Al menos no abiertamente, sí, loco, loco. Qué loco. Entonces sí cayó un poco la gente con el tema de decir sí, sí fui, es mi hija, porque ya ahí ya no le podían decir nada. Pero pero, para mí le faltó. Y bueno, también obviamente de lo que estábamos hablando, que ser abiertamente gay y dar visibilidad es riesgoso para mucha gente, tanto aquí como en Guatemala, como en muchos países. Ahora también en en Europa, o sea, Italia está fatal y bueno. Sí, sí, y bueno, 
yo no, yo, obviamente yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Y también, tal vez si sí quisiera hacer el comentario de que yo no quiero minimizar también la experiencia de alguien en Costa Rica solo porque yo noto una gran diferencia y para mí es un gran upgrade, no significa que aquí pues, todo el mundo la tenga fácil. De acuerdo. Pero desde mi perspectiva, eh, yo que nací y crecí en Ciudad de Guatemala y mis círculos sociales siempre han sido pues, personas que son de Ciudad de Guatemala y, y, y no realmente nunca conviví con personas fuera de la ciudad. Eh, pero sí, sí sabía o sí sé Ahora creo que ha cambiado o mejorado un poco, pero sí sé que la homofobia es mucho más fuerte fuera de Ciudad de Guatemala, incluso fuera del círculo eh, social en el que yo eh, convivía. Ajá. Entonces, y bueno, suele suceder, o sea, en áreas uh -huh. rurales donde uh -huh. hay menos exposición a cultura, hay un poco más de violencia, homofobia, Ajá. etcétera. Entonces. Eh, yo sí tenía como esas precauciones cuando yo salía de Ciudad de Guatemala a otro lugar, como de si iba con alguien, como mejor nos separábamos, uh -huh, no nos adaptábamos uh -huh. la mano. Y esos son el tipo de cosas que yo me traje aquí inicialmente cuando, no sé, anduve con alguien en algún momento y salíamos de Blagam y yo automáticamente me ponía fría. Uh -huh. Y era como, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Yo no, sí estoy bien. Pero me da, o sea, yo tenía miedo, yo tenía miedo realmente. Y obviamente ahora me he dado cuenta que, bueno, pues Costa Rica es un país mucho más homogéneo en ese sentido y, y casi que en todo el país eh, yo me puedo expresar y ser la persona que yo soy. Pero yo, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí eran muy, muy diferentes allá que aquí. Y si sientes saliendo del GAM, en, del gran, en Costa Rica... Uh -huh. Bueno, no sé si hasta Ahora llegamos no. fijo también, o sea, fijo sí. en áreas rurales, fuera sí. de Ciudad de Guatemala, uh -huh. pero si sientes que saliendo del GAM, acá hay diferencia en... Yo oh. ya no lo siento, yo más bien me di cuenta que era yo la que traía el, el peso y, y me lo estaba así exportando innecesariamente, pero no, yo más bien yo soy igual en todo Costa Rica versus en Guate yo sí todavía hay ciertos lugares en los que prefiero tomar precauciones a pesar de que la homofobia es mucho más fuerte hacia los hombres o personas trans que hacia las mujeres pero aún así es como ¿y ¿por qué voy a provocar? y no provocar, pero ¿por qué no voy a evitar? a pesar de que yo sé que no hago, no sería mi culpa verdad, no voy a ser victim blaming de yo lo provoqué, pero en la cabeza de las personas Pero tampoco sí. es que seas una persona banderada que va con la bandera en alto no diciendo Sí, me voy a agarrar de la mano con mi pareja en el parque porque esto se va... No, en lugares turísticos sí, porque ahí sí, ahora sí ya se ve Pero si yo digamos que en un lugar de transición, un lugar de tu lugar turístico en Guate A lugar turístico, yo pues sí todavía tomo esa precaución por alguna razón O sea, no... Ya no sí, vivo está en chip, años, pero... Está en el chip sí. de, de soltarle la mano a tu pareja. Sí, pero... inmediato, inmediatamente, sí. Bueno, y con lo que estábamos hablando, Flamis, de, de todos los datos que les acabo de tirar de, de Guatemala, cabe recalcar que hay muchos activistas, muchas fundaciones, y en general muchísima, muchísima gente en Guate que está abogando por los derechos de las personas LGTBIQ, allá en Guatemala y en todo eh, Latinoamérica, entonces sí hay mucha gente ahí apoyando, entonces pues todas las cosas de las que acabamos de hablar de datos eh, que suceden en Guatemala, también cabe recalcar que hay mucha gente haciendo la diferencia. Muchísima y ha cambiado un montón, 
eh, el último Pride al que yo fui en Guatemala fue antes de vivir aquí, o sea, fue antes de 2015. Y era un Pride al que iban principalmente mujeres trans que trabajan en, en la calle y eh, era por ahí un par de personas extra y no pasábamos de 200 personas. Y era como ese era el Pride. Yo, el primer Pride que fui a Costa Rica, lloré. Yo no podía oh. creer que fueran tantas ¿Cuál personas. ¿Cuál fue tu primer Pride en Costa Rica? ¿Cuántos ha sido? Fue el de 2015. Creo que fue el wow. de 2015. Y yo no podía creer que las personas fueran tan libres. Y, y como decías al inicio, estamos tan cerca, es a la par. Estuvimos uh -huh. a una hora en un vuelo y, uh -huh. no sé, son un par de días. En carro son un uh -huh. par de días, pero... Hablamos el mismo idioma. Oh, comemos lo mismo. Uh -huh. O sea, no... Partimos del mismo punto incluso. Uh -huh. Pero... Pero sí, es, es otra cosa por completo. Ahora ha cambiado y sí, como decías, hay muchas organizaciones, hay muchas eh, muchas personas que se están activando para apoyar, incluso personas aliadas. Todavía no es suficiente, claramente, pero sí, sí pero ha quería como recalcar sí. que después de todo, lo, pues uh -huh. el, los datos, porque son datos uh -huh. que existen en la política de Guatemala frente a... Eh, derechos, derechos humanos, uh -huh. eh, derechos LGTBIQ+, eh, sí existen personas y organismos y fundaciones que están abanderándonos y están haciendo lo suyo. Y Así bueno, es. nos vamos a cancioncita, Flamis, vámonos con... ¿Cuál venía? Taylor Swift, Taylor, Taylor Swift, Taylor Swift <risas> The Man, ¿por qué esta canción? Porque me queda un poco mal que me guste Taylor Swift. No. Soy, como, soy como Swifty de Closet Swifty disimulada Porque es una mujer blanca cis Millonaria, gringa Y me cae mal que me, que me guste Pero me gusta Y esta canción me gusta Y esta canción me gusta Amamos porque, a Gaby profundamente Porque creo que sí es como De las pocas mujeres Yo creo que se puede, o lo puedo sentir como una plataforma Cool en la que Sí está hablando de cómo los hombres la tienen súper fácil y las mujeres uh -huh. les van a cuestionar cualquier cosa y creo que no solo las mujeres, cualquier persona que no sea hombre, blanco, cis le van a cuestionar cualquier cosa y por más que ella sea una princesita hermosa aún así le cuestionan y aún así le cuestionan entonces imagínense el resto eh. <risa> <risa> bueno nos vamos con Taylor Swift, ya venimos Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 0846-2023. I would be complex, I would be cool They'd say I played the field before I found someone to commit to And that would be okay for me to do Every conquest I had made would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quicker if I was a man And I'm so sick of them coming at me again Cause if I was a man Then I'd be the 
shake their heads and question how much of this I deserve What I was wearing, if I was rude Could I be separated from my good ideas and power moves And they would toast to me, oh, let the players play I'd be just like Leo in Saint-Tropez I'm so sick of running as fast as I can If I get there quicker if I was a man And I'm so sick of them coming at me again Cause if I was a man Then I'd be the man I can Wondering if I'd get there quicker If I was a man You know that And I'm so sick of them Coming at me Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplifier Radio. Flamingo de Noche. Hola Flamis, aquí de vuelta con Gaby, Gaby Rojas, mi amor, bienvenida, ya cerrando el programa, pero mentira, vamos a seguir en esto porque está buenísimo. Estamos hablando de las diferencias entre Guate y Costa Rica para personas de nuestra comunidad entonces obviamente ya se nos acabó el tiempo como con todos los programas porque esto (risa) tiene demasiada carnita demasiada música, demasiado delicioso tenerte Gaby pero vamos a empezar preguntándole a Gaby de paralelos entre Guatemala y Costa Rica entonces primer paralelo ¿Te has sentido discriminada en Guate y te has sentido discriminada en Costa Rica? ¿Cómo y por qué en cada uno? Ok, ejemplo rápido de cómo fui discriminada en Guate. Eh, independientemente, eh, o sea, incluso sin contar, perder amistades, eh, rechazo social, etcétera, ¿verdad? Wow. Eh, pero en un trabajo, cuando eh, yo ya era, digamos que abiertamente lesbiana, pero en algún momento como que se enteró el gerente. Y entonces eh, yo renuncié y me fui a otro lugar, pero al mes me llamaron de regreso que mi ex jefa quería que revolviera y volví. Y volví, pero con una condición. Yo tuve que firmar, y obviamente ahora no la firmaría jamás en la vida, pero en ese momento lo hice, firmar una carta en la que yo me comprometía a no acosar mujeres, 
a no hey, hacer... nunca vamos a acusar a nadie, <risa> empezando por ahí. A no hacer sentir incómodas a las personas por ser lesbiana, a tratar de mantenerlo lo más disimulado posible y a... Eh, como que prácticamente no vivir Y a pintarte el labio y ponerte tacón Solo eso faltaba Entonces que yo, si yo me comprometí a eso Y sí, me comprometí Y después por suerte pude renunciar otra vez Pero aquí en Costa Rica Jamás pero... en la vida En un trabajo he recibido Una oferta de ese tipo Por firmar. Dios uh -huh. Fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, no me esperaba esto no. Bueno, y en Costa Rica ¿Te has sentido discriminada? ¿Cómo y por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Costa Rica no me he sentido discriminada, eh, sí he visto personas homofóbicas alguna en algún momento, pero... Eh, ¿Como contra ti directamente? No. Pero no, exacto, no así como, por ejemplo, en Guate, en algún momento yo estuve con una, con una novia en un centro comercial, en un food court, comiendo una frente a la otra y tal vez algún gesto tuvimos, no recuerdo, porque no pudo haber sido algo... Muy fuerte. Sexual y romántico Exacto, digamos, literal Y al pasar, o sea, nada más era obvio Probablemente que éramos novias Y al pasar a la par de una mesa De unas señoras que están ahí en el mismo food court Literal empezaron a decirnos asquerosas Están en el infierno eh, Ese tipo de cosas que yo digo Señoras pobrecitas Pero eso nunca me ha pasado en Costa Rica Entonces aquí yo no me he sentido discriminada Pero porque yo creo que yo tengo la barra De discriminación en un lugar Que tal vez aquí sí ha llegado Pero para mí no es discriminación suficiente ¿Me explico? O sea, no le doy importancia a tal vez algo Que puede ser más pequeño Wow. Ajá. <risa> bueno, o historias de compas en Guate uh -huh. que han sido discriminados, discriminades o, o aquí uh -huh. en Costa Rica. Eh, sí, sí, digamos, lo que te contaba que yo tengo este, este amigo gay, eh, él fue súper discriminado en ese trabajo. Yo, digamos que después de firmar mi compromiso, <risa> me dejaron en paz. Pero él Qué horror, no, no, no lo supero. <risa> No, yo te lo juro, quisiera regresar el tiempo y decirles, o sea, metanse y tirarles ese papel. Literal, por... literal, tomarles una foto y decirles, van literal quemados. Pero no, él sí fue súper discriminado eh, y, y, y fue de verdad, o sea, como muy atacado por, por ser gay con comentarios de gerencia, de compañeros, de compañeras en algún momento. Las historias que yo conozco de discriminación principalmente son de Guatemala. Es verdad que sí conozco historias aquí de personas que sus papás eh, o mamás no, han, no les han aceptado y han tenido que pues, buscar otra casa. Eh, entonces sí, sí las conozco, pero no son pues, tan cercanas como a las historias que tal vez sí viví en Guatemala porque también aquí yo cuando llegué pues hice otro círculo, ¿verdad?, o sea, y ya además estabas más grande, sí. ya digamos que te valía, entre ya, comillas. Sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya eras autónoma no económicamente, ya, o sea, ya. No lo he vivido aquí, por eso te digo, yo no, no quiero minimizar la experiencia de, de las personas de Costa Rica, pero yo, en mi experiencia, aquí ha sido increíblemente libre y si lo he vivido, ha sido tan light que yo digo, ay, por eso. Y cuando vas de vacaciones a Guate, porque acá tú eres lesbiana, abierta, todo divino. Uh. Sí, increíble, ajá, todo. <ríe> y cuando vas de vacaciones, o digamos la primera vez que fuiste de vacaciones o a visitar, no sé, a tu gente por allá en Guate, ya siendo abiertamente lesbiana acá, ¿cómo te fue? Pues ya... Te tuviste que medio enclosetar un poquito. 
bonito. No, de hecho, ahora, o sea, yo vivo y así, o sea, vivo mi forma de ser y mi forma de expresarme en cualquier lugar al que voy. Y hay veces que yo, pues sí, sí, por ejemplo, si te digo eso de la transición entre lugar turístico a lugar turístico, sí les he dicho cuando he viajado con, con novias o alguien que me acompañe, sí le he dicho, mira, yo creo que esto es lo mejor para este lugar, creo que mejor es no tener tanta cercanía porque me da miedo que nos vengan a decir, desde decir algo hasta hacer algo uh-huh. y prefiero evitarlo, entonces sí lo comunico y sí lo digo y como que yo siento que en el fondo no lo entienden o tal vez se súper asustan y tal vez no es tan grave y soy yo súper nada más teniendo súper precauciones pero... Pero estás hablando de siquiera cogerse la mano ah, sí. en la playa. Sí, Exacto, o sea, si es un lugar no turístico, sí, estoy hablando de somos amigas. Y claramente, tal vez alguien sí, que claramente, lo va a notar, sea. pero en mi cabeza esa es la mejor forma de tener precaución porque yo también me pongo más alerta. Y no, no es en la mayoría de lugares. Ahora vas a Guate y en la mayoría de lugares ya ves personas eh, de todas las letras <risa> que están están expresándose en, en cualquier lugar casi principalmente personas extranjeras eso sí uh-huh. pero y aún así yo no sé va a ser como difícil que yo me quite estando en guate eh, el, 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 el tema de, de no estar pendiente la mano. exacto Ajá. ok siguiente pregunta cuál es la diferencia Entre Guate, ¿cómo se liga en Guate y cómo se liga en Costa Rica? <risa> en Guate, como la mayoría del tiempo yo ligué eh, sin aceptarme, digamos, dentro del closet. Entonces era súper loco porque yo estuve principalmente con chicas que nunca habían estado con otra chica. Con chavas que era como su primera vez, porque entonces era como, yo tenía que medio ver que hubiera ahí como una química para disimuladamente acercarme y poco a poco ir como que pasara jamás como aquí decirle a alguien eh, que salimos o hablarle a alguien Ajá. y decirle como eh, que haces el viernes o verdad o, o incluso tirarla pues tampoco así siempre están de eh, salimos porque por ahí aquí la gente es un poquito más eh, eh, oh, paciente voy a decirlo así okay. al, al inicio eh, pero Esa, esa, esa fue la mayor diferencia para mí que allá se tenía que hacer todo súper disimulado y súper como no te puedo decir mucho que soy lesbiana porque te vas a asustar versus aquí pero ya era como medio obvio no o sea te, obvio. te estoy hablando era y si te obvio, dice que, es que quiero tenemos... que salgamos aunque sea por un café ya es como no pero tenemos muchas construcciones sociales que si alguien te llega a hablar así y tal vez ahora sí ya lo hacen no sé pero yo en ese momento yo hubiera llegado con alguien a como con mi lesbiandad a hablarle como con la personalidad que tengo ahora hubiera sido como no ¿Por qué? Porque probablemente si te... Y me hubiera pasado lo mismo a mí, si me hubieran visto con alguien tan abiertamente lesbiana, me hubieran juzgado a mí, y al final eso es, eso es la, el, el tema principal, lo de decirnos la verdad a nosotros mismos, ser sinceras con nosotros Pero mismos. Pero entonces, ¿cómo hacías para ligar? Si sí, ligar es como, hola, mi amor, ven, no sé, tomemos... Al... O sea, sí. hay demasiadas cosas <risas> alrededor de toda esa construcción para para llegar al punto que es como hey quiero estar contigo tomarnos un café y terminar la noche dándote un beso no sé no jamás en la vida jamás no no había que disimular eh, ser amigas 
hasta, pero en mi caso, puede ser que haya habido otras, otras mujeres que sí lo hubieran hecho así, yo no lo podía hacer así, no, no me lo permitía mi, mi, mis barreras, mis, las propias barreras que yo tenía, entonces sí, era, era raro, pero era, ok, yo ya veía con alguien que yo tenía como una conexión, no nos lo decían, pero ellas tampoco me lo decían, me explico. Entonces nada más era como, ay, fingir que no pasa nada hasta que por fin un día, ¡zas! ya borrachas o un día que nos quedamos a dormir o un día que pasaba algo. Pero... Cuando ya tocaba, ajá, porque ya pues. Ajá. Sí, sí, sí. Y en Costa Rica, tus experiencias de ligue. Y en Costa Rica. Tinder o esas cosas o por nada. Completo otra cosa. Sí, sí, no, he ligado por Tinder, pero también me ha pasado que me pasó lo que a mí nunca me había pasado, que llegara una chava hablarme y hablarme claramente con intenciones de ligar <risa> entonces y tú, oh es que por pasó. Dios, que sucede Ajá, aquí yo, ay, ¿cómo actúa una chica? <risa> entonces, se acaba de tocar el pelito yo... coquetamente Gaby, para que entiendan <risa> literal, yo siendo una simple chica, siendo ligada eh, no, fue Qué raro, risa. fue raro y ahora pues ya, es como, y normalizar lo que es lo que te decía al inicio, es cuando veo que las cosas, cuando vi que las cosas eran normales, pues ya las, me quité mis barreras y las hago yo también Bueno y que ya para cerrar Porque obviamente como siempre nos pasamos de tiempo poquito, Flamis poquito. Espero que esto sea tan ameno para ustedes Como lo está haciendo <risa> para nosotras en cabina Para cerrar dos cositas O sea ya En general cuáles crees que son las mayores diferencias Entre Guate y Costa Rica para personas LGTBIQ Plus O sea resumen del programa, básicamente. Para mí, la mayor diferencia eh, es el respeto. Yo creo que en Costa Rica puedes no estar de acuerdo, o hay muchas personas que no están de acuerdo, pero eso no significa que consideren o, o que actúen, a, no todas, puede ser que algunas, pero no veo que todas actúen en conforme... Siento experiencia, su, sentido, exacto. respeto versus en Guatemala el tema es que no hay respeto entonces hay imposición tú tienes que hacer lo que se considera que hay que hacer aquí es yo no estoy de acuerdo pero sí, pero vive y deja vivir vida, yo estoy en la mía y sí y te puedo juzgar pero te juzgo sin imponerte o te juzgo calladita ojalá pues, tampoco juzgaran pues, ojalá tampoco juzgaran del todo pero no pero y exacto. fijo lo hacen pero tampoco llegan pero como no, un acto de agresión y ajá uh -huh. entonces para mí esa es la diferencia principal y creo que es una sociedad súper respetuosa y desde que llegué me lo pareció y me lo confirma todos los años todos los días y me encanta se los envidio un montón se los copié pero no no me alcanza para explotarlo allá <risa> Bueno, esperemos que algún día en Guatemala sea así, por más que... Porque yo también, yo soy colombiana, uh -huh. y también siento que acá hay respeto frente uh -huh. a ser LGTBIQ, frente a eh, ser breteadora, ser uh -huh. mujer emprendedora, ser, hacer lo que se te dé la gana en la vida. Uh -huh. Sí siento que sí hay un respeto. Y es que lo comparamos con nuestras sociedades. También, Ajá. digamos, hay, claro que hay discriminación por edad, por género, por... Pero en comparación con nuestras sociedades, aquí hay muchísimo más respeto. Ojalá hubiera todavía más, pero para mí es un upgrade. Así sí. critican calladamente, pero por lo menos no actúan Exacto, o sea, agresivamente sí, frente sí, sí. a eso. Uh -huh. Bueno, y la última pregunta, más bien, danos recomendaciones, dale recomendación a... Yo, salgan de fiesta. Ah. ¿O para qué? Liguen, liguen, chicas. <risa> Eh, ¿Recomendaciones para qué? No sé, para 
salir del closet siendo Ajá. lesbiana en Costa Rica o, o recomendaciones de bares donde podemos ir sí recomendaciones eso sí de yo no mejor. sé o sea yo sé de la avispa <risa> sí yo casi no voy a la avispa o prácticamente no voy a la avispa pero eso ya es disco disco pero no hay como sí. barcitos ahí donde uno pueda como salir a tomarse alguito conocer chicas Bueno, tú sí. no eres muy de ambiente de salir sí. de fiesta. Sí, salgo de fiesta, pero salgo lo que te decía ahora, no sé, voy a fiestas tal vez como en donde casi no hay personas de mi edad, porque las personas de mi edad les gustan las fiestas aburridísimas. <risa> y son como señores. Entonces, eh, <risa> a mí me gustan las fiestas como cuando no nos importaba nada. Entonces, eh, voy mucho a la calle ahora últimamente, y entonces literal callejera fuerte situación pero eh, no yo creo que es difícil digamos decirle a alguien eh, o bueno para mí creo que sería difícil decirle a alguien un consejo porque creo que todas las realidades son diferentes y entonces si yo le digo a alguien ah que te valga anímate y capaz que en su casa y la situación es no súper difícil Ajá. o sus hermanos o trabajo lo que sea yo creo que tal vez sí le diría a las personas porque a mí fue lo que me sirvió, es que ojalá busquen y encuentren ojalá eh, espacios en donde sí puedan como validar su, su forma de expresarse su forma de ser y tal vez es que una fue persona, lo que en últimas te llevó a ti a uh-huh. reconocerte a ti misma como me lesbiana vida, sí. fue encontrar un grupo uh-huh. de personas que Estaban en tu misma situación y que normalizaron el hecho de que... Entonces tú, ah, ok, ok, está bien, sí, soy lesbiana. Sí, literal. Y está bien. eso, ¿verdad? O sea, que sí necesitamos una red de... Sí, o sea, la representación que tanto se pide en los espacios, hasta en las fucking películas, películas, literal. Entonces, eh, ojalá que eso les diría, que busquen y ojalá encuentren esos espacios para que vean que todo está bien y que mmm, sí podemos ser las personas que queremos ser siempre, pero mmm, entiendo que no siempre se puede, ¿verdad? Y bueno, lo que siempre decimos en Flami, que si uno no está preparado para salir del closet uh-huh. no hay que hacerlo. O sea, bueno. que cada quien a su ritmo, cada uh-huh. quien con su vida, cada quien con su tema, pero pues buscar ese rinconcito de apoyo y... Y ya, seguir pa'lante porque ya, esto se pone bueno. Pasarla bien, que es lo que realmente importa en la vida. Y bueno, Gaby, mi amor, demasiadas gracias por haber venido a esta cabina. Este es tu espacio. Siempre, siempre, siempre nos vamos a despedir con una canción linda de Tokishi Rosalía. ¿Por qué esta canción? Una canción. Porque las amigas que se besan son la mejor compañía. Nada más por eso. Bueno, Flamis, los dejamos con esta deliciosa canción. Pásenla rico. Gaby, mi amor, demasiadas gracias por haber venido. Fue demasiado increíble este programa. Amé, 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 como siempre, como todos los jueves. Espero que ustedes también, Flamis. Y nos oímos dentro de ocho días. Y que pasen un feliz resto de semana. Se les quiere. Besitos. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el Afrobeat hasta el Rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. 
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar Registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En Registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Amplificando la red. La red, la red. Amplifyradio.com 95.5, la voz de una generación. ¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitipo. Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, para allá. Llega el de la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Llega tarde, salí pa' donde ti, pero termina en un teteo. Después me fui pa' un punto, brega con un capeo. Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llega tarde la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Mola, dilo como es. Toquiste Rosalía. Ella está roca una bichuela. Y yo le enrolo a la María. Sabe mejor que lo te golpe. Yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata. Y ella me canta por bulería. Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloque Aventura vaginal de redes pa' Barcelona La reina de tus popoles, tenemos la corona Te dura te la dura, eso ya no es un secreto Las uñas en punta las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. Presentó Esmirno Fais. La única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para UNE y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846 2023.